0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Liedergut-Podcast von Couch zu Couch. Jetzt gleich mit der wunderbaren Mietz von mir. Und immer wenn man mit der Mietz redet, hat man eine Erkenntnis. Sie ist ja ein sehr reflektierter Mensch. Und wir daten uns immer ab, wo wir gerade im Sturm des Lebens stehen. Und die Mietz ist eigentlich ein wahnsinnig ruheloser, unruhiger Mensch. Einfach ein sehr umtriebiger Mensch. Und das hat sie immer gestört. Und jetzt erstmals hat sie mir erzählt wie happy sie mit sich selbst ist. Das war das Schönste, was sie mir erzählen konnte im Gespräch. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß von Couch zu Couch mit der lieben Mietz von mir. Liedergut, music made in Germany. Von Couch äh, zu Couch von zu Hause zu deinem Zuhause. Ähm, heute mit mir bzw. mit der lieben Mietze Katz. Hallo, das bin du ich. Schöne. Ich freue mich so, dich <lacht> zu sehen. Und du siehst mega, mega gut aus. Du siehst gar nicht nach... Homeoffice und Corona-Zeit aus. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich liegt an der Gewöhnung, ne? Nee, aber gibt ehrlich, es gibt solche und
1: solche Tage. Wahrscheinlich hättest du mich an manch anderem Tag erwischt, hättest du dir wahrscheinlich Sorgen gemacht und gesagt,
0: <lacht> ja, wie ist es
1: denn heute? Da hätte ich gesagt, heute ist nicht gut. Aber ich finde heute ist ein heute ist ein guter Tag.
0: Aber deine Haare sind auch so schön.
1: Danke. Vielen, vielen Dank. Aber und Sie ich schneide sehen auch so frisch aus. Ich schneide seit Jahren selbst und jetzt hat man ja auch die eine oder andere Minute mehr Zeit dafür.
0: Mehr Zeit für den Pony. Gucke, ich finde, man sieht's. Man sieht's. Ja, ja voll aber perfekt und auch gar kein Ansatz und gar nichts. Du siehst null nach Corona-Zeit aus. <lacht> Ist interessant, was du dir so vorstellst, wie man so in
1: Corona-Zeiten aussieht. Nein, aber, aber, hm. äh, genau, man sagt ja auch, inside I'm dancing, ne? Genau.
0: Ja, das ist typisch du. <lacht> ja, wir ähm, hier mit Liedergut äh, ver verfolgen und begleiten wir dich ja schon so viele Jahre jetzt mittlerweile. Äh, du warst ja einer meiner ähm, ersten Interviews, die ich hatte, als die Sendung damals begann vor, warte, siebeneinhalb Jahren oder so ist das schon her.
1: Toll, ja. ist ja toll, dass wir, dass, sich, dass wir uns dann so hier wiedersehen und wiederhören.
0: Cool. Ja, wir wollten dich auch schon äh, lange ins Wohnzimmer einladen zu uns. Ähm, und jetzt sehen wir uns so. Aber das ist, äh, wenn Corona vorbei ist, machen wir das ja. in echt. Das, ähm, das muss schon sein. Ja, und wie sieht es bei euch aus? Ne? Also Limbo ist ja ein bisschen verschoben. Ich hab, ähm, verfolge dich ja auch in Social Media. Äh, die ersten Nachholtermine stehen schon fest. Genau, also was wir nicht
1: verschoben haben, ist die VÖ, also die Veröffentlichung. Ähm, obwohl es viele Weise Stimmen gab, die uns dazu geraten haben, auch die Platte zu verschieben. Aber ähm, da haben wir auch gesagt, wohin verschieben? Punkt 1, keiner weiß. Also wann, wann sind denn die äußeren Parameter so, dass ein äh, Team sagt, jetzt ist gut. Und zum anderen hatten wir das Gefühl, dass nicht nur wir auf diese Platte hingefiebert haben, sondern eben auch viele, viele Wegbegleiter. Wir machen das seit über 20 Jahren. Seit über 20 Jahren begleiten uns äh, unsere Freunde. Und ja, es war uns einfach irgendwie wichtig, das zu teilen. Und jetzt ist es umso krasser, äh, diese Platte zu hören, weil es gibt, ob das jetzt ein Lied ist wie Limbo oder über immer wenn ich dich sehe, richtig im Falschen, äh, Reisen oder äh, Sorgenfalter oder No Bad Days. So, das waren jetzt so die meisten, die ich gerade aufgezählt habe die ähm, die wirken in, in, in dieser Zeit intensiver. Wie, als ob du diese Musik und diese Texte unter der Lupe hörst. Ich finde, dass äh, jegliche Songstimmung und jeglicher Inhalt gerade intensiver wahrzunehmen ist. Und äh, ja, <lacht> so erlebe ich das zumindest. ja Und so ein Lied ja. wie No Bad Days ist meine Hymne geworden hier.
0: No <lacht> Bad Days, No Bad Days. Ja, ich sehe es. <lacht> no bad days. Um, also das, was du sagst, ne, wegen, wegen der Texte und so, ähm, das empfinde ähm, ich total auch so. Ihr seid ja sowieso oder eure Texte sind sowieso immer sehr besonders oder eure Musik. Also das ist ja auch nicht so leicht hinzubekommen, 20 Jahre auch sich immer weiter zu entwickeln, aber trotzdem es so zu haben, wenn ein, ein Mia-Song läuft, <lacht> eigentlich schon ab. Fünf, sechs Sekunden weiß man schon, oh, ein Mia-Song. Das ist ja cool, Aber trotzdem danke. immer weiter, immer weiter, äh, ne, sich immer trotzdem weiterentwickelt zu haben, nie stehen zu bleiben, also sich nie zu kopieren auch. Und trotzdem hört man es direkt raus. Und und eure Texte sind auch immer sehr, sehr besonders, sehr sehr kernig, sehr emotional, aber nie, ah, ist genau die richtige Mischung zwischen heiß und kalt. Also ich, ich lief's total. Und jetzt sind die Texte noch mal, noch mal mehr, im, Im Fokus einfach, ne? noch mal mehr ungefiltert irgendwie oder un unabgelenkt. So, mhm. so empfinde ich es irgendwie. Also voll gut. Mein absolutes Lieblingslied ähm, von Limbo ist ja äh, Kopfüber. Ja. Ähm, mhm. Da wurde die Platte schon irgendwie vorab vorgestellt, mal ein paar Songs und dann haben wir schon ähm, Kopfüber bekommen. Und äh, ja, das ging, ne? Los mit Knie aus Papier ja, oh. und dann wusste ich, okay, das ah, ist mein Song. Das also ist mein Song. Oh, oh. Erzähl mal was über den Song.
1: Ah, da wäre ich gleich ein ähm, bisschen emotional, weil es war tatsächlich äh, der erste Song, den wir auch für die Platte geschrieben haben. Und das nach einer Zeit, äh, wo wir überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht, ehrlich gesagt, weil wir hatten uns von... Ähm, unserem damaligen Team getrennt und waren auf der Suche nach einem neuen Team, einem neuen Produzenten, einem neuen Label, neues Management und waren so nur wir vier. Und dann haben wir gesagt, dann, es ist so, dass du dir dann auch nach über 20 Jahren die Frage stellst, wer sind wir? Und deshalb ähm, hat mich das gerade berührt und so gefreut, dass du gesagt hast, du erkennst die Mia-Songs, weil wir uns das ehrlich gesagt auch immer fragen, was, was ist die DNA von so einem Mia-Song? Und ähm, ich würde jetzt sagen, nach der Platte sind eben wir viel. Und das ist dieser Kern, das ist Mia. Wir sind so unterschiedlich und wir sind wirklich vier sehr unterschiedliche Dickköpfe. Wenn wir zusammenfinden und uns etwas gefällt, das ist dann Mia quasi. Und bis ähm, zur... Ähm, Musik und auch zum Beginn dieses Albums. Tatsächlich war Knie aus Papier, ist eine Zeile von Andy. Die Jungs haben so viel getextet auf diesem Album wie noch nie zuvor. Und am Anfang fand ich das auch problematisch. War ja auch dann für mich ein Neuanfang. Weil es doch mein Job. Ich liebe das. Ich mache das so gerne. Aber die Jungs haben mir gar nichts weggenommen, sondern die haben mich bereichert, nämlich um so eine Zeile. Was meinst du, wie es mir ging? Ich komme in den Proberaum. Wir, wir haben diese Skizze da schon eine Weile am... Drehen gehabt und, und Andi hat dann gesagt, ich habe jetzt hier nur so einen Quatschtext, nur so mal. Und dann war das die erste Zeile und ich habe gar nicht mehr gehört, was danach kam. So, ich habe danach nur gesagt, Andi, das ist es, das ist, du hast da was so Tolles geschrieben, das ist es. Knie aufs Papier, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und dann haben wir daraufhin, auf diesem Gefühl, was man dazu hat, du hast es auch gefühlt, diesen Text weitergeschrieben und diese Energie. Und dann ist es ein Lied über Neuanfänge geworden. Das wussten wir nicht. Das wussten wir erst, als Strophe, Bridge, Refrain stand. Dann haben wir gemerkt, oh, okay, das, ist ja, das sind ja wir. Das ist ja die unsere Geschichte gerade. Und deshalb ist es auch so, auch so intensiv, weil es ein Tagebucheintrag ist, ein musikalischer. Und es beschreibt tatsächlich unsere, unsere Haltung und unsere
0: ersten Schritte auf unser neues Mia-Land. Mhm. Also mit dem Song, das ist für mich auch, auch so eine Hymne. Du hast ja gesagt, uh, No Bad Days ist im Moment deine ja. Hymne. Und Kopf über ist meine Hymne. Also einfach von, von, ihr habt immer so Meilensteine gesetzt. Also ihr seid so, so Hymnenmusiker irgendwie, eine Hymnenband. Weil man hat irgendwie, ob das jetzt uh, von früher, ne klar. Mhm. Als wir jung waren, ich sag mal jung, wir sind ja immer noch jung, aber als wir richtig jung waren, du weißt, was ich meine, hier hungriges Herz oder Tanz der Moleküle, das hat ja, das hat ja irgendwie eine ganze Zeitspanne geprägt. Mhm. Weißt du, Also ihr seid, ähm, äh, ja, obwohl ihr nicht so Mainstream seid, seid ihr trotzdem Hymnenschreiber für mich. Also das ist ganz interessant und, und ähm, so war eben äh, kopfüber jetzt Schön. die nächste Hymne.
1: Es ist wirklich ein großes, großes Geschenk, das zu hören, weil wir wissen ja nicht, wo wir dich in deinem Leben treffen. Und es ist auch, es ist nie ein Sure-Shot. Also, wo trifft es dich? Wo bist du gerade in deinem Leben? Und, äh, es ist, es macht mich total dankbar, dass wir da Teil deines Soundtracks dann sein dürfen. Ehrlich, das meine ich so, das finde ich voll toll. Ist ja auch vielleicht, ja. ja, vielleicht sechs Wochen später und du hättest gesagt, na, das ist gerade nicht meine Platte, was völlig okay wäre, ja.
0: Nee. Das sind, so, das sind so Songs von euch, die sind übergeordnet. Und, das ist, und ich finde, das Vielleicht. ist das, was, was Hymnen ausmacht oder was wirklich dann... Erfolg oder oder warum haltet ihr euch irgendwie 20 Jahre, mhm. egal was, wie viele Stürme im Leben kommen? Weißt du, das ist nicht, wo, wo trifft man jemanden gerade persönlich, wo holt man jemanden ab, sondern ich finde, ihr schafft es, mit euren Songs übergeordnete Songs zu machen. Mhm. Weil ähm, ob ein Tanz der Moleküle oder ach, ein Fallschirm oder Zirkus oder was mir jetzt gerade so einfällt, das sind für mich diese Hymnen, die Jahrzehnte überstehen, ähm, egal, weißt du, wo man irgendwie gerade ist? Was
1: ich witzig finde, ist, dass die Lieder, die so größer geworden sind als wir, also ich würde sagen, Hungriges Herz gehört dazu, aber auch, was es ist. Natürlich Tanzermoleküle, aber auch ein Lied wie Fallschirm oder so. Das sind so Lieder, die sind so größer als wir. Ich finde, Ich finde auch verrückt, dass man die, also es gibt Leute, die fragen, könnt ihr die überhaupt noch gut spielen? Ja, weil wir dazu total schöne Geschichten im Kopf haben, die schönsten Emotionen und Erlebnisse haben wir zu diesen Liedern äh, eben auch im Kopf. Und wir bekommen so viel Post nach wie vor zu tatsächlich auch zu Liedern wie Kreise oder, oder Machtspiele oder auch zu einem Lied wie Ökostrom, weil es dann vielleicht äh, später im Leben auftaucht. Eigentlich witzig nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir das Lied Ökostrom gespielt haben. Auf jeden Fall weiß ich, dass es ein ganz uncooles Wort damals war und alle so, oh Gott, wie anstrengend. <lacht> Aber heute bin ich froh, weil wir haben damals mit Greenpeace Energy zusammengearbeitet und so eine Zusammenarbeit bleibt bis heute bestehen. Das finde ich irgendwie schön. Ich wollte dich mal fragen, wie es dir denn mit den ruhigeren, also wir haben ja nur zwei ruhigere Mia-Stücke. Auf dem Album würde ich sagen Reisen und Sorgenfalter. Äh, hätte mich mal interessiert, äh, Wie war das neu für
0: dich? <lacht> ich habe mir Reisen aufgeschrieben mir als einen äh, Wunschsong, äh, mm. den ich auch gerne spielen ja. äh, möchte in der Sendung und in eurer Sendung. Ähm, sehr gut geht es mir mit den Songs, ähm, weil die haben trotz, trotz des, des, äh, der Langsamheit oder dass es ein ruhigerer Song ist, diese Kraft. Diese Mia-Kraft, die ist ja immer, immer da. So ein bisschen Stabilität und ein bisschen dagegen lehnen oder, oder standhalten. Nee, nicht dagegen lehnen, ist falsch. Standhalten ist das Wort, was, was ich mit euch verbinde irgendwie. Und das... Dieser Kern ist auch in den ruhigen Songs drin. Also ich ich finde krass, dass
1: sie trotzdem treibend sind. Also Reisen ja. ist ja ein Lied. Das ist ein leichtes Paradoxon, weil es geht schon um Bewegung. Aber es geht vor allen Dingen um dieses Innehalten. Ne? Innehalten und auch mal merken, <lacht> was das hier für ein Karussell im Kopf ist, was permanent sich dreht. Ne? Und es war sehr schön, dieses Lied zu schreiben. Und auch eins, ich liebe die Zeile... Ich habe zwei Lieblingszeilen. Also Impressionen stehen Schlange. Das liebe ich. Ein Kommen und Gehen in meinem Kopf. Und jetzt kommt meine absolute Lieblingszeile von Reisen. Ich versuche nicht zu denken. <kühlt> Merke dann, ich denke doch. Das ist so geil. Das bin so ich. Also dieses. So, jetzt mache ich mal ein bisschen Yoga. Jetzt atme ich mal ein bisschen tiefer. Jetzt komme ich mal runter. Und dann versuche ich das. Ich weiß noch, wie ich früher bei den Yoga-Stunden, dann zum Schluss, dann macht man noch Shavasana. Man legt sich auf den Boden, soll die Augen schließen und soll so runterkommen. Ne? Das habe ich, glaube ich, so die ersten acht, neun Jahre, die ich so Yoga gemacht habe, gar nicht hingekriegt. Ich habe immer da gelegen, nach oben geguckt. Ich habe meine Augen gar nicht zugekriegt, weil immer... Und dann habe ich so von links nach rechts geguckt und dachte, Wahnsinn, wie machen denn die Leute das? Und das finde ich irgendwie... Ähm cool also dass dafür mal ein Lied da ist und äh, eins was, was sich diesem Thema mit sehr viel Liebe ja auch widmet es ist ein sehr
0: eher sinnliches Lied so habe ich dich kennengelernt <lacht> ähm, und ich will eigentlich nicht sagen ruhelos ähm, sondern einfach eindrucksvoll weißt du also du du, du ähm, ja du bist einfach ein besonderer Mensch und hast einfach auch viele Eindrücke und vielleicht ist das äh, ich glaube gar nicht dass du ruhelos bist jetzt so mein Eindruck über die ganzen Jahre ich glaube einfach dass du so gefüllt bist mit so vielen Eindrücken weißt du du bist einfach ja und und ähm, und ich glaube deswegen ist das dass man nicht so einfach einfach mal sein kann und sich so ne weil man du bist ja eine Künstlerin und wahrscheinlich auch sehr sensibel und okay. deswegen sind deine Sinne auch so geschärft dass du andere Dinge viel, viel krasser wahrnimmst als andere. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, so. ja,
1: ich glaube auch, man hat oft so eine Vorstellung von sich selber, was man so als ideal empfinden würde. Und, äh, und ich fand eine Zeit lang meine Unruhe und Ungeduld schon, irgendwie hat mich das auch gestresst, ja. Und ich fand dann immer die Leute, die so cool geblieben sind, fand ich besser. Aber es, ähm, eine gute Freundin von mir, Susi, hallo Susi, hat mal gesagt, äh, ja gut, du kannst eine Zeit lang, über, auch über Zeit lang heißt auch über Jahre, probieren, Dinge äh, an dir zu ändern, wenn du merkst, äh, du bist damit nicht glücklich. Aber es muss auch den Punkt geben, wo du sagst, so bin ich und das gehört zu mir. Und mit bestimmten, Momenten die einem selber gar nicht an einem passen, so seinen Frieden zu machen. Das wusste ich vorher schon. Aber dadurch, dass Susi das gesagt hat, jemand, der mir so nahe ist, da bin ich kurz stehen geblieben und habe gesagt, ach so, ich bin so. <lacht> okay,
0: ich bin, ich bin so. Juhu. Und dann, wenn man das geschafft hat, Maria, wenn man das geschafft hat, ist man frei. Das war
1: auf jeden Fall ein ziemlich äh, ein, ein schöner Moment. Nicht dann dagegen anzukämpfen zu sagen, ey, in Geduldig wird es mich einfach nicht mehr geben. Das ist auch okay so. Und, äh, genau. Und äh, witzigerweise gibt es ja diesen einen Song, äh, Crash, der beschäftigt sich ja mit dem Thema Streiten. Und äh, Streiten ist in der Band deshalb so wichtig, weil es eben hilft, die, diese Unterschiede äh, zu diskutieren. Man muss streiten können, man muss diskutieren können. Jetzt, weißt du, vor allen Dingen, wir diskutieren super viel auch auf musikalischer Ebene. Also dann findet der eine den Sound besser, der andere findet. Aber diese Worte dazu passender. Da. Was haben wir uns für dieses Album über Texte gestritten und über Inhalt? Weil man eben, jeder sieht seine Welt durch seine Augen. Ne? Aber dadurch, dass wir uns so gut kennen, alle wissen, ich bin ungeduldig. Wenn Gunnar etwas sagt, wissen wir alle, wir müssen jetzt drei Minuten warten, weil Gunnar immer einen roten Teppich ausrollt, bis er dann wirklich sagt, was er sagen will. was finde ich aber mittlerweile, es, kann, es gelingt mir nicht nur bei mir, diese Dinge anzunehmen, sondern auch äh, bei meinem äh, Gegenüber. Nicht daran äh, genervt zu sein oder so, sondern das auch liebevoll, wahrzunehmen. Und deshalb ist meine Lieblingszeile in Crash, also diesem Song über Streiten, mir wird was fehlen, wenn es anders wäre. Ich bin so froh, dass wir diesen Song geschrieben haben, weil ich finde, dass Streiten so tabuisiert wird in, in unserer äh, Gesellschaft. Und so oft habe ich den Satz schon gehört, wir streiten nicht vor den Kindern. Und das finde ich problematisch, weil wie sollen die Kinder äh, sonst lernen, wie man streitet, wie man sich versöhnt, man kann auch sagen, wir haben Meinungsverschiedenheiten und wir kriegen es gerade nicht so gut geklärt, aber wir sagen Bescheid, wenn wir es geklärt gekriegt haben. Ich glaube, das hätte mir als Kind sehr geholfen. Wenn meine Total geholfen.
0: Ja, weil man ist damit, also mit den Sachen, die man im Leben halt so braucht. Ne? Wie liebt man, wie kriegt man äh, eine Kurve, wenn man auch mal was eingestehen muss? Ne? Das habe ich einfach... Ähm, dass es gleichberechtigt ist, ja, dass man gegenseitig Respekt hat, aber dass nicht immer alles gleich sein muss. Ne? Nicht immer alles Zug um Zug. Das finde ich ein total wichtiges Thema, was man Kindern beibringen muss eigentlich. Also dringend für, fürs Leben einfach. Dass nicht immer du hast das, du hast das. Sondern dass man auch mal Größe zeigen muss und einfach sagen, ja, der braucht es aber jetzt und ich brauche vielleicht zum anderen Zeitpunkt mehr. Und dann kriege ich meins, wenn ich es brauche. Und jetzt braucht er es aber. Und dann kann man auch mal geben. so mhm. Einfach mal gut sein lassen. So Und ich glaube, Kinder machen es ja nach. Ich glaube, wenn die das sehen würden, wenn man es vorleben würde oder zeigen würde, erklären würde, wäre es, glaube ich, kein Problem. Und so eine Streitkultur, wie du sagst, gehört total dazu. Das ist sehr wichtig.
1: Mhm. Das ist wie, ja, Streiten ist eine Nuance. Also sich vertragen, das können alle easy, aber zu streiten muss man lernen. Ich würde auch sagen, ich habe so viel mit in der Band zum Thema Streit und Diskussion und Diskussionskultur äh, gelernt. Das konnte ich tatsächlich sehr, sehr gut auch mit in meine Familie und in meinen Freundeskreis nehmen. Also wir haben, also es gibt zwei Dinge. Einmal dieses, sich die Situation mal von allen Seiten angucken. Es einfach zulassen, Argumente für alle Seiten zu sammeln, wenn es geht. <lacht> Das fand ich zum Beispiel total interessant, weil ich habe oft im Leben erlebt, dass es hieß, ja, aber gestern hast du noch so und so gesagt. Das darfst du heute nicht anders sehen als gestern. Und das fand ich interessant, doch. Man darf das, man darf es heute anders sehen als gestern, weil hier was passiert ist, weil es sich äh, verändert hat. Es sind so, es sind, glaube ich, Erkenntnisse oder Gedanken, gereifte Gedanken, die wir ähm, hier in Text und Musik gegossen haben dieses Mal. Deshalb ist es auch sehr dicht. Ich finde, dieses Album hat eine Dichte und eine Tiefe, die sich eben nicht so schnell abnutzt. Ne? Sondern, also Mir geht es so, zu sind ja nur elf Lieder. Ich muss viele Lieder zweimal hören, weil so Gedanken hängen geblieben sind, obwohl, es ja, obwohl ich die Lieder gut kenne. Aber es ist immer noch so. Ein Lied wie Mauerpark zum Beispiel, Mauerpark und Reisen, kann ich nie nur einmal hören. Äh, meine Gedanken dann so auf Reisen gehen. Und dann, huch, schon vorbei. Und dann, okay, nochmal. Geht mir tatsächlich selber so. Was ich vorher bei den Platten, also so intensiv hatte ich das vorher
0: auch noch nicht. Nee. Aber es zeigt auch, ne, dass die äh, Titel einfach äh, sein sollten, so wie sie sind, dass du selbst praktisch von den Songs was lernen kannst. <lacht> Obwohl sie ja von, von euch sind. Ne? Also dass ja. man einfach, wie, wie bei so einem Dichter, der irgendwie was schreibt und sagt, es ist mir passiert sozusagen, nicht ich habe es bewusst gemacht, sondern es, ne, es kam einfach zu Papier. Das ist schon
1: auch noch bei anderen Songs, viel älteren Songs äh, so, also bei Machtspiele oder auch bei Verrückt, es gibt so, eben es gibt so Wortspiele, die verändern ihre Bedeutung so im Laufe äh, der Zeit. Ich bin gespannt, wo dieses Album noch hin, hinwächst mit uns, ja? vor allen Dingen, wenn wir es dann endlich spielen dürfen, weil das, finde ich, verändert so viel. Wir haben, bevor es die Platte überhaupt gab und bevor wir im Studio waren, haben wir Kopf über, Vorbei und Limbo schon live gespielt. Einfach, weil wir äh, es schon konnten. Und wir waren auf Sommertournee äh, und haben gesagt, ja geil, lass mal probieren, lass mal gucken. Und die Jungs immer so, ja, aber kennt ja keiner die Lieder. Und dann haben wir gesagt, ja, aber so ist es, ist ja auch in Ordnung. Lass uns einfach davon ausgehen, dass keiner tanzt, wenn die neuen Lieder kommen. Und es war dann natürlich ganz anders, weil auch diese Euphorie, die man mit diesen neuen Liedern hat, auch ausstrahlt. Das hat sich total äh, gematcht. Und ähm, manchmal war ein Lied wie Kopf über das stärkste Lied an dem Abend, weil es so diesen Neuanfang so ehrlich aus der Mitte eben erzählt hat, das war krass. Und viele Leute hatten das irgendwie auch gerade so im, im Herzen. Aber da merke ich, wenn ich daran denke, dann fange ich schon wieder an zu träumen. Weil diese Musik muss geteilt werden. Die muss unter Menschen muss gelebt werden. Die muss vermischt werden mit Tränen und Schweiß und Blasen an den Füßen vom Tanzen und blauen Flecken und Geilen Begegnungen, Euphorie, das ist so, das gehört bei uns einfach dazu und diese Platte ist so doll auch inspiriert eben vom Live-Spielen, weil wir parallel auf Tour waren und das, ich muss sagen, das, das tut mir doll weh, doll, 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 klar, wir werden alle Termine nachholen, aber dass wir es jetzt nicht spielen können, das, das muss ich sagen, das äh, tut mir weh, ja.
0: Ja, ja, gerade weil bei euch es wirklich so ist, ihr habt es nicht verschoben, die VÖ, ja. äh, die Platte musste jetzt raus, weil es einfach jetzt die Zeit war für die Platte und nicht irgendwie, ja, lass mal im Herbst irgendwie dann VÖ machen und dann auf Tour mhm. gehen oder so, sondern deswegen ist natürlich die Zeitspanne äh, das Ding und die Fans warten natürlich, ähm, die können es wahrscheinlich auch kaum erwarten. Es ja. Ist wahrscheinlich nichts für euch, ne, zu Hause zu treffen und ein Homekonzert <lacht> zu spielen, das ist, ihr braucht ja die Leute. Also was oder wir glücklicherweise gemacht?
1: gemacht haben, ist, wir haben äh, Anfang März, also Anfang, Mitte März, ich glaube so um den 10., 11., 12. oder was, rum, da wurden ja schon die ersten Veranstaltungen abgesagt und wir haben eine Absage für unser Record-Release-Konzert bekommen. Wir waren im Proberaum, Management hat sich äh, gemeldet und wir so, oh, okay. Und da haben wir gemerkt, hatten wir ein Bauchgefühl und gesagt, das wird krasser, glaube ich. Um, und dann haben wir Kameras aufgestellt, Licht angemacht und die neue Platte gespielt, so wie wir es gerade konnten. Eigentlich hätten wir ja noch zwei äh, Wochen gehabt bis zum Release-Konzert. Und das kann man sich jetzt auch ähm, umsonst verschenkt quasi. Also wir haben es verschenkt, wir haben es ins Netz gestellt. Bei den üblichen sozialen äh, Medien kann man es sehen. Rekord-Release-Konzert Mia Limbo. Und da kann man diese, da haben, das, das spürt man mal, <lacht> was, wie geil das ist, wenn wir das live spielen, ne? Ähm, aber das ist tatsächlich auch das letzte Mal, dass die Band sich gesehen hat. Das ist echt krass. Das ist jetzt fast... Das ist
0: ein... Ach, oh, krass. Das ist ja...
1: Es geht krass. jetzt einen
0: zweiten Monat, ne? Das ist schon ein Ding. Aber wir das hören wird wiedersehen.
1: Ja, wir hören uns auch jeden Tag. Äh, wir machen kleinere Aktionen, wo wir wissen, ah, da können wir diesen Abstand einhalten. Weißt es geht äh, nicht nur um, um jeden Einzelnen von uns vier. Wir gehören nicht zur Risikogruppe, aber zum Beispiel unsere Eltern gehören alle zur Risikogruppe. Es geht auch um die Menschen, für die wir Verantwortung fühlen. Ähm, meine Nachbarn hier hatten ähm, Corona, die haben wir auch mit versorgt, mit Einkäufen. Denen geht es jetzt wieder gut, alles in Ordnung. Es geht auch so ein bisschen darum, aber weiß ich nicht, wie es dir geht, es ist ja jetzt schon manchmal so, dass wenn man Aufzeichnungen im Fernsehen sieht, wo die Leute sich in den Armen liegen, dass man denkt, ey, Moment, das ist ja gar nicht der Mindestabstand. Und dann eine Sekunde später denkst du, ey, das ist doch schon Monate her, dass das aufgezeichnet wurde. Man selber hat da jetzt irgendwie auch so eine Sensibilität entdeckt, die ich, äh, die ich gar nicht mag, das gar nicht. Ich hoffe, das geht auch bald wieder vorbei. Ich weiß, diese Normalität, das wird eine ganze, ganze Weile dauern, bis wir da wirklich wieder frei äh, uns bewegen
0: können. Bei mir geht es schon so, wenn man einfach im Fernsehen sieht, wo man sich äh, in den Armen liegt oder sich mm. nur die Hand gibt, mm. da habe ich schon ein Gefühl von, ach, guck mal, der, wie, sie geben sich die Hand. Also bei mir ist es sogar noch extremer, ähm, weil man darauf irgendwie achtet, was man vorher so selbstverständlich gemacht hat. Ja. Ähm, ich glaube, das wird sich schon verändern. Also auch wenn Corona irgendwann vorbei ist und ich glaube, dass das Thema doch, weiß sie nicht, wahrscheinlich uns ein Jahr, zwei noch, noch beschäftigen wird. Ähm, es ist irgendwie Grippezeit, Winter, Bus, Straßenbahn und jemand niest. Weißt du, wenn man sich das jetzt heute vorstellt, denkt man so, oh mein Gott, ne, weil so eine Influenza ist ja auch kann ja auch total schlimm sein. Wie wird das werden? werden dann wird es normal sein, dass wir Mundschutz dabei haben oder... Weißt du, so, wie wird die Zukunft Wer Wird sich das verändern, dass man vielleicht nicht jedem Küsschen Küsschen gibt? Oder, ne, das sind so Fragen, die ich mir stelle. Wie, wie wird, wird Corona uns alle nachhaltig verändern?
1: Mhm, auf jeden Fall, glaube ich, auch wie du. Es gibt ein Leben davor und eins danach. Und es wird anders aussehen. Witzig ist so, in Asien äh, ist in so äh, Mundschutz seit vielen, vielen Jahren schon total normal, ne? Wir haben ja mal eine Asientour gemacht. Tokio, Osaka, in Seoul waren wir und in Beijing, in China. Und ähm, da fliegst du dann nach Hause und hast ganz normal Mundschutz an. Das findet man völlig normal. Und die tragen ja den Mundschutz, wenn sie selber, also um es, äh, niemanden anzustecken. So dann funktioniert das ja da, ne? Da geht es gar nicht darum, oh, hoffentlich steckt mich niemand an. Das ist so eher so ein Side-Effekt. Ja, ich bin selber total gespannt. Also ich, na, ich lebe damit und davon dass Menschen zusammenkommen. Wir machen Musik, um Menschen zusammenzubringen. Musik bringt uns zusammen. Also das ist auf Dauer, es ist es weder äh, emotional noch sozial noch finanziell überlebbar. Also das muss, da muss es Lösungen äh, geben. Wir sind auch selber dabei, äh, kreativ zu überlegen. Ähm, Andi Andy und ich wir spielen uns oft Sachen so hin und her. Andi spielt was auf Gitarre, dann singe ich dazu, neulich hat Robert was auf Klavier gespielt. Also wir sind schon so dabei herum zu experimentieren, aber wir sind ja nun mal auch keine Singer Songwriter, sondern unsere Musik ist total energetisch, ja? Und es muss immer ziemlich viel, wie wir sagen, Besteck zusammenkommen, damit so ein Mia Konzert auch stattfinden kann und wir arbeiten mit Cruz. Ich habe auch eine fühle eine Verantwortung unseren Crews gegenüber, auch wenn ich gar nicht daran schuld bin, so weiß ich doch auch, dass die gerade gar kein Geld verdienen. Und wir hatten gerade eine Tour geplant. Also ich weiß nicht, es sind sehr, sehr viele Gedanken, die gerade in mir arbeiten. Und so zwischen diesem Limbo-Optimismus, weil ich es will und weil nur ein positives Denken weiterhilft und diesem Hände über den Kopf zusammenschlagen, gibt es bei mir gerade auch wirklich alle Emotionen. Ja.
0: Wenn ihr dann auf eure Limbo-Tour geht und wir eure Energie äh, spüren können und, weiß ich nicht, mit bequemen Schuhen immer auf ein Mia-Konzert mit bequemen Schuhen gehen. Habe <lacht> ich gelernt. <lacht> Ganz wichtig, <lacht> dass man singen, tanzen, springen kann. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen natürlich ja auch alte Hymnen. Du hast ja schon gesagt, mhm. äh, ihr, könnt ihr feiert eure Songs von früher genauso. Ihr habt ja auch 20 Jahre. Ähm, welchen Song darf ich denn oder soll ich denn spielen von den alten Hymnen in eurer Stunde? Kannst du auch. Okay, spielst, ich fange an. Spielst
1: du auch die Remixe, also diese, die wir zu 20 Jahre Mia gemacht haben? Das, was du mir sagst, spiele ich. Oh, ich bin jetzt hin und her gerissen, ja. Ich sag dir drei und du kannst dann eins davon aussuchen. Also auf jeden Fall je, meine ich jeweils die Remixe, ja. Es gibt einen, obwohl nicht, ich sag dir vier. Also von ganz leise bis ganz laut. Der, Leid, die Leid, der leiseste Remix ist Gregor Meile mit Fallschirm. Das ist ganz, es ist die Ballade von Fallschirm geworden, die ich liebe. Je nachdem, wie die Stimmung gerade ist, was du möchtest. Danach, das nächste leiseste ist Hungriges Herz von den Matzens. Eine ganz tolle Version geworden. Mutig, dass sie gesagt haben, ja klar, wir machen natürlich hungriges Herz. Danach die Alles-Neue-Version von Balbina mit neuem Text. Und das lauteste, krasseste und krachigste Stück ist der verrückt Remix von den Milliarden. Das ist so richtig. Deswegen, ich weiß nicht genau, wie du so die Sendung aufbaust und was du denkst, ob jetzt eher so was. Zum Runterkommen fürs Herz oder was zum Fenster auf und lass mal tanzen dran ist. Ich muss sagen, ich liebe die so, weißt du? Da gibt es für mich kein so oder so. Und wir spielen die auch. Weil es sind einfach geile Remixe geworden, die äh, uns diese älteren Mia-Songs mit neuen Augen so sehen lassen. Es sind so geil geworden. Danke an die Kollegen an dieser Stelle. Danke, dass ihr das gemacht habt.
0: Ja, ich hatte es auch gesehen. Und das ist ein Erlebnis, die Songs Neu zu entdecken. Trotzdem, der Kern ist ja geblieben, ne? ja. Die, die Kraft des Songs ist gleich, finde ich, egal, wer, wer sie spielt. Aber trotzdem ist nochmal neu. Das war schon extrem was Besonderes. Ich, ähm, möchte mir gerne äh, Fallschirm wünschen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, es ist einer wirklich äh, meiner Lieblingssongs von euch. Ähm, kannst du mir darüber eine Geschichte erzählen über Fallschirm? Ja, das
1: Witzige ist, ich liebe Fallschirm auch über alles. ja. Ähm, das, wir hatten, wir waren, hingen einmal so zwischen zwei äh, Plattenverträgen. Und das war nach dem vierten Album, glaube ich. Und da hieß es, wir könnten jetzt zehn Monate ähm, einen Break machen. Also nicht immer diese Abläufe und Deadlines. Und ich so, was? Nee, das habe ich gar nicht geglaubt. Dann habe ich gesagt, ja, ja, dann spielen wir jetzt keine Tour im Winter oder was. Das glaube ich euch gar nicht. Und das äh, damalige Team hat gesagt, doch, doch, das würde wirklich jetzt gehen. Ich so, nee. Ich fand es auch, hat, das hat sich auch nicht gut angefühlt. Ich komme aus einer Familie, da arbeitet man. Man hat nicht Pause, schon gar nicht zehn Monate. Das geht überhaupt nicht. Und dann hat sich das aber bewahrheitet. Also wir hatten den alten Vertrag abgeschlossen. Wir hatten den neuen schon und wir hatten also quasi Puffer. Und jeder durfte jetzt mal leben, abseits von, diesem, von diesen Deadlines. Und die Jungs haben alles richtig gemacht. Die sind mal runtergefahren. Ich habe überhaupt gar nichts richtig gemacht. Es gibt nicht viel, was ich bereue in meinem Leben. Eigentlich nichts bis auf diese Zeit. Ich bin so, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich war so getrieben dass Ich ich habe angefangen, wieder Musiktheorieunterricht zu nehmen, Hörunterricht, Stimmenunterricht, Klavierunterricht. Ich war der Meinung, ich müsste mich also verbessern. Ich bin noch nicht gut genug. Da bin ich nach New York und habe wieder Sprachunterricht genommen, weil ich war der Meinung, die nächste Mia-Platte müsste also auf Englisch sein. Übrigens habe ich dann diese nächste Mia-Platte komplett auf Englisch geschrieben, mit dem Ergebnis, dass davon nicht ein Song auf der Platte gelandet ist. Also ich habe mich richtig abgearbeitet an meinen eigenen... Vorstellung, ich kam also wieder aus diesen zehn Monaten und war am Arsch. Ich war am Arsch. Es ging mir richtig schlecht. Ich war völlig fertig und die Jungs so, die Jungs gechillt, den ging super. Was ist denn los? Ich so, oh Gott, ich brauche nochmal sechs Wochen Ferien. <lacht> und die so, nee, 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 wir gehen jetzt in pro und wir, wir wollen ja jetzt, wir haben jetzt, jetzt müssen wir aber wieder, ja. Ich, so, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann habe ich angefangen, dazu einen Text zu schreiben. Und das war dann der erste deutsche Text für die Platte. Und das war dann falsch. ich zurück von einer Reise rund um die Welt, dass ich noch lebe, ist Glück. Und das ist original alles so, wie ich es erlebt habe. Und, ich Und dann zu sagen, dann war auch für mich irgendwann dieses, aber ey, weißt du was, ich könnte schon wieder so ist Leben. Und Vielleicht, also ich habe mich oft über diese Zeit beschwert und das wissen die Jungs auch von mir. Und die haben gesagt, ey, sei doch mal dankbar, du hast dieses geile Lied geschrieben. Klar, das war ein harter -ha, Weg bis dahin, aber äh, das Ergebnis zählt. Und ein bisschen bin ich, ein ganz bisschen bin ich jetzt auch versöhnt mit dieser Katastrophenzeit in meinem Leben.
0: Hast Frieden geschlossen. Ja,
1: ja weil es mir so geht wie dir. Also das Lied ist ich auch nicht, das, das liebe ich auch und dazu habe ich ja auch so ein iconic Kostüm von Ricardo Steffen, wir haben so einen weißen Fallschirm ähm, aus so einem ganz leichten Stoff äh, ge, geschneidert und dann bläht er sich so auf zum ersten Refrain und dann stehe ich da und dieser Fallschirm geht auf und, aber ich stehe eben und, und fliege parallel, das ist einfach das weiß ich auch nicht, das, das kann ich noch oft spielen, das, Freunde, das ist bei der nächsten Tour auch mit dabei
0: ja, der, das, der Song ist für mich ähm, Freiheit, bedeutet der Song für mich. Ja. Und deswegen liebe ich den so arg. Deswegen spiele ich ihn auch. Das
1: finde ich richtig, richtig. Yes. Schön. Und spielst du ihn in der Gregor-Meile-Version, in diesem ganz zarten Remix? Ich glaube nicht. <lacht> äh, bester Moment.
0: <lacht> es sei denn, du sagst, ich soll, dann mache ich es Nee, aber Nee, nö, musst du gar nicht Mach wie du willst Aber ich habe hier ähm, Ich habe hier alles aufgelistet Was du, äh, was du mir aufgetragen hast und das werde ich genauso erfüllen
1: mhm.
0: Und werde eine wunderschöne Mia-Stunde machen
1: Ja, voll schön
0: Freue ich ja. mich sehr drauf ich freue mich sehr drauf und ich freue mich extrem drauf. Wenn ihr auf Tour seid, werde ich euch abgrasen und werde euch in mein Wohnzimmer schleppen ja. <lacht> für eine kleine Mia-Party. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, dass wir uns nach so vielen Jahren wiedersehen. Ja, das ist, kannst du dir vorstellen,
1: wie, wie sehr wir uns darüber freuen und darauf freuen. Auf dich freuen. Ich werde auf jeden Fall liebe Grüße an die Jungs ausrichten. Ne? Ja, stehe das. Ich das mal. Die Einladung, die ja, in deinem so Wohnzimmer steht.
0: Natürlich, natürlich. Klar. Ich werde, ähm, du wirst mir sagen, was ihr trinkt, weil wir haben jetzt ja so eine kleine Bar auch eingerichtet und so, die ähm, Johannes Oerding getauft hat, die Bar äh, in Therapierbar. Ja, sehr gut. Cool. <lacht> weil, weil er hat gesagt, die, die Leute, die Musik machen können und äh, zusammen sein können, auch Musiker untereinander und so, die brauchen ja keinen Therapeuten, weil ähm, die ja immer sich reflektieren und immer sich was von der Seele schreiben können. Deswegen brauchen die keinen Therapeuten und deswegen heißt die Bar Therapierbar.
1: Therapie war. Hat er sehr gut gemacht.
0: Hat er gut gemacht, ne? Ja. Trinkt ihr alle dasselbe gleich gern? Oder habt ihr irgendwie so ein so ein Bandgetränk oder so, eine, ah, so ein Ritual oder irgendwas? Gibt's das? Die meisten haben das. Ein Ritual gibt's, aber ich erinnere
1: mich, also es hat nichts mit Alkohol zu tun zum Glück, weil als ich das letzte Mal Alkohol direkt vor einer Show getrunken habe, also direkt davor habe ich mir das Knie verrenkt in der Sekunde nach dem Schnaps. Das war Horror. Und dann musste ja noch die Show gespielt werden. Also seitdem äh, äh, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. So halte ich das. Ich finde es auch gar nicht, ich finde es überhaupt so ein Rock'n'Roll Image und so, ach, das macht mich gar nicht glücklich. Ich will jeden Moment auf der Bühne klar erleben und das, das finde ich richtig, richtig geil. Sich abzuschießen, ich brauche das gar nicht. Ist auch gut.
0: Nö, nee, ich möchte, möchte das auch alles bei Sinnen erleben, mhm. sonst äh, nimmt mir das ein Stück Sinn weg und dann bin ich schon angenervt, möchte ich nicht. <lacht> Ja, ich bin schon gestresst, ne? Puh. Genau, genau. Mein dir, ja. liebe, liebe Grüße zu dir und zu euch nach Berlin und ich kann nur sagen, ich bin voller Vorfreude.
1: Ich schicke Knutscher zurück, freue mich auf ein Wiedersehen, ein baldiges Wiederhören, Wiedersehen und sage, bleib gesund und halte durch. Bis dahin. Bleib ja. gesund. Tschüss, tschüss, meine Liebe. Tschüss. Tschüss. <lacht>